0: Jag har glädjen att få dela lite grann av bibelordet. Lite tankar som jag tror är inspirerade av Gud idag. Och rubriken, den är tacksam och förväntansfull. Jag vet inte var du finns i livet. Men jag vet några familjer som har stått här framme som jag tror är väldigt tacksamma. För de har fått chansen att hälsa välkommen och få väl välsigna- Två små liv. Två små människor som relativt nyligen har börjat sin livsresa. Och jag uppfattar att det är en stor glädje i de familjerna. Det kan också vara så här att du finns i en annan livssituation. Där du har varit i en djup dal eller är i en djup dal. Där du kanske har varit med om det som min familj fick vara med om för ett snart år sedan. Där vi såg fram emot ett litet barn. Och så kom hon och så lämnade hon. Det är också en del av livet. Och jag vet inte vart du befinner dig. Men jag tänker att det jag vill säga idag det har någonting för dig oavsett var du är. Vad är du tacksam för idag? Ja, men jag är så tacksam för inte bara regnet. Jag är tacksam för min fru. Vi har, vi har hängt ihop i 33 år som gifta. Och så... Tag innan det är också naturligtvis. Och vi fick äta frukost tillsammans idag. Vi har faktiskt inte saknat mat en enda dag sedan vi gifte oss. Det är ingen självklarhet för många människor. Men vi har haft mat på bordet varje dag. Vi har inte haft så där våldsamt stora marginaler på bankkontot varje månad och varje dag. Det måste jag ju erkänna. Men vi har aldrig saknat mat och vi har aldrig saknat kläder. Den här veckan har jag fått chansen att umgås med två av mina barnbarn. Oskar som bor i Stockholm, vi var på vargjakt tillsammans. Det kan man faktiskt vara på i Stockholm. Om du inte visste det så vet du det nu. Vi såg ingen varg, men vi såg något som skulle kunna vara början till en varghåla. Och vi såg en, ett rådjur, en bock som liksom uppvaktade en, en get där och det var ganska spännande. Och jag är så tacksam för att jag fick ha en dag med Oskar. Igår fick jag möjlighet att vara tillsammans med mitt barnbarn Aron som sprang iväg alldeles nyss här. Vi var inte på varjakt. Men vi gjorde andra spännande saker tillsammans. Och jag är väldigt tacksam för det. Ingen självklarthet. Imorgon så händer något annat stort i mitt liv tror jag. Då får vi vårt fjärde barnbarn. Vår äldsta dotter som har ett planerat tjejsarsnitt imorgon. Och vill du få det gärna vara med och be att allting ska gå väg. Jag Är tacksam för det? Tacksam för att bo i ett land där sjukvård finns och där inte frågan är har jag pengar eller har jag en försäkring som täcker det här? Det är inte givet i väldigt många, många länder i världen. Och den här kommande veckan så kommer jag att få vara tillsammans med ett gäng unga vuxna från olika delar av Sverige och som jag om några veckor kommer att ta med till Bangkok. Några kommer att åka till Bangkok med mig och några kommer att åka till Filippinerna för att göra sju månader praktik. Höra Guds röst, praktisera, göra insatser för andra människor och dela tron. Och jag är väldigt tacksam för det. Det var några saker som jag bara liksom när jag tänker till lite grann och ställer frågan precis som jag gjorde tillsammans med Oscar här i torsdags när vi gick ut på varjakt och vi sa att nu ska vi titta efter spännande saker och så ska vi ta bilder på dem Oscar och jag som är tre år och när vi öppnade ögonen så såg vi massa spännande saker. Jag tänker det lite så med tacksamheten och jag öppnade ögonen för några viktiga saker som jag tycker att jag är tacksam för. Vad är du tacksam för? Det händer någonting när man uttrycker vad man är tacksam för. Det är som att både hjärtat och själen uppfylls av någonting som är större. Någonting som smakar bättre än det jag annars kanske tuggar på. Tacksamhet, tänker jag, är en sån där oerhört viktig del. Och när jag delar tanken med er så hämtar jag det i första hand ifrån bibelordet. Men det är väldigt samstämmigt med modern ledarskapsforskning och positiv psykologi över hur vi människor fungerar när vi ska må väl. Men jag hämtar det i första hand ifrån bibeln. Men det stämmer överens. Med det som modern forskning ser ganska tydligt. Och som du har ledarskapscoacher säga och berätta om ganska ofta om du är på sådana kurser. Jag kan ta nästa bild där. Livet har både dalar och höjder. Jag vill bara säga det. Att du nu fick uttrycka vad du är tacksam för betyder inte att du blundar för eller förnekar det som är jobbigt på något vis igår hade jag samtal med en person och jag har under veckan som gått samtal med ytterligare en annan person om, om livet människor som jag vet har gått igenom tuffa saker människor som har liksom sett död på nära håll som själv varit starkt drabbad. Och livet liksom hängde på en skört råd. Man har jag hört dem berätta om vad tacksamheten ändå har betytt för dem. Och det är ungefär som att den där tacksamheten, den blir liksom den energikällan. När jag ser de här sakerna, de här blommorna, de här rosorna, de här... Sockerbitarna eller vad du nu vill använda för bild. Då ger de energi. De liksom hjälper till att bära den smärtan som kan ha att göra med sjukdom. Som kan ha att göra med en separation. Kanske du har separerat från den som du älskade. Eller kanske har du sorg därför att någon som står dig nära har lämnat det här jordelivet kanske har du drabbats av orättvisor det som inte var rättvist i Sverige så älskar vi rättvisa det gör man i många andra länder men man har kanske större tolerans i vissa länder och vi älskar rättvisa och vi står upp för det, det gör jag med men jag konstaterar att livet är inte alltid rättvist livet är inte alltid lätt det blir inte alltid så som vi önskar Och mitt i det där så tänker jag att tacksamheten för det man trots allt har det kan vara med och bli liksom som de där stenarna som står stadigt mitt i en svampmark där man inte vet vart kommer jag att sjunka. Men de där öarna, de där stenarna av tacksamhet som jag kan få kliva på hjälper mig att orka att ta igenom den där svåra passagen i livet. Och idag så har vi fått smakprov på när glädjen är kanske som störst att få fira livet, fira barn som har kommit till, som är älskade, som är väntade och som vi vill velsigna, som vi vill väl. Så är livet, typ. Och jag tänker att någonstans mellan de där två klungorna och de här olika aspekterna finns kanske både du och jag idag. Och någonstans där pendlar vi lite grann under livets gång. Låt mig ge några perspektiv som Bibeln erbjuder. Låt mig börja först med kung David. Kung David, han är en av de här personerna i Bibeln, i gamla testamentet, som sticker ut. Han, han beskrivs på ett speciellt sätt. Han är en väldigt viktig kung, både i den kristna sfären Kulturen, sammanhanget, likväl som också i det muslimska sammanhanget. Kung David har en speciell liksom, berättelse. Från att ha varit en enkel herdapojke till att bli kung över ett land. Och den där resan var minsann inte lätt. Den var inte bara kantad av segrar utan den var kantad av väldigt många jobbiga saker. Det var inte så här att kung David var en perfekt person. Han gjorde en massa misstag, en del riktigt dåliga misstag. Mycket värre än vad förmodligen både du och jag gjort. Men ändå någonstans så återvänder kung David med sitt perspektiv. Som jag tänker vi kan hämta inspiration ifrån. Han säger, lova där Herren, för han har hört mina böner om nåd. Herren är min styrka och min sköld. Honom litar mitt hjärta, jag får hjälp och mitt hjärta jublar. Honom vill jag tacka med sång. Och i lite senare så säger han, jag jublar över dina vittnesbördsväg som är över stora skatter. David har inte blundat för det som har varit jobbigt men han har hittat ett sätt att uttrycka sin tacksamhet som på något vis hjälper honom igenom. Och som skapar ett annat fönster, en annan möjlighet, en annan öppning i hans liv. Ett annat perspektiv. Vi tar en till. Det här är från aposteln Paulus. Som skriver till några som bor i Kolosse. Och Paulus är en av dem som också går gått igenom svårigheter. Det läser man hans historia- så vid ett tillfälle så radar han upp saker som han har gått igenom. Han har blivit blind vid ett tillfälle. Han har blivit stenad. Han har liksom varit nära på att dö. Han har ludit skeppsbrott och han har liksom varit med om många jobbiga saker. Så här skriver han till kolosserna. Låt Kristifred fred regera i era hjärtan. Och den frid som ni är kallade till i en och samma kropp. Och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn. Och tacka Gud, Fadern, genom honom. Det här är ett av de liksom sammanhang där han lyfter fram den här oerhört viktiga aspekten att både ha tacksamhet. Och med tacksamheten, när man uttrycker den, så är det som att den där friden kommer. Alltså det där ron och det, det lugnet som gör att du kan vara i den mest besvärliga storm. Man nu uttrycker tacksamhet till den himmelska Gud. Som ultimat står bakom allt gott. Ja, men då händer någonting. Då fylls ditt hjärta med någonting som är utöver det du kan själv. Då fylls din hjärta, ditt hjärta med någon form av glädje och frid. Jag all- glömmer aldrig när Bruce Olson var och hälsade på oss. Bruce Olson var en man som, som 19-åring drog iväg till en till Ljungeln i Sydamerika. Och eh, han åkte dit för att han var passionerad för Jesus och han tänkte men jag vill dela det bästa jag har fått med den här indianstammen och det var inte så lätt för första gången som han riktigt kom in i djungeln och närmare sig de här indianerna hade ett antal vänner med sig så blir de attackerade och han finner sig liggandes nere på marken och han tittar upp och där står den här stammen som han ville älska och dela evangeliet med, där står de krigarna med spjut riktade mot honom och han stod här, jag tolkade honom för ett antal år sedan. Och så berättar han, när jag är i den där situationen, då ber jag Gud, hjälp mig. Och då händer det största undret som kan hända. Och så berättar han, där och då så fylldes jag av en frid, ett lugn, en trygghet som inte gick att förklara. Och det där det blir början på många, många år. Jag har egentligen ett liv tillsammans med den indianstammen. Det, det, de blev hans bästa vänner. Det De fick ta hand om honom. Och han så småningom fick dela livet med dem. Dela glädjen, dela hoppet och introducera vem Jesus är. Och mycket, mycket, mycket mer. Friden och tacksamheten hör ihop. Paulus hamnar i fängelse mer än en gång. Och brevet till Filipperna, det skriver han: Han sitter i fängelse. Han har levt länge då. Han har varit med mycket. Han har gått igenom tuffa saker. Och så sitter han i fängelse, och så skriver han till de troende som han har fått vara med och leda fram till tro, och de ledare han har fått vara med och träna. Och så skriver han liksom. Jag tänker så här att Paulus har liksom han har luttrats, han har liksom gått igenom smältdegen, han har varit med om saker och så vaskas det där liksom viktigaste fram mot slutet av livet. Det är det inte så? Ni som har levt till lite längre. Någonstans så blir man ödmjukare och så finns det vissa saker som är viktigare och lyser starkare och andra som var väldigt viktiga när man var ung blir inte alls så viktiga. Och det är som att de där viktigaste sakerna kommer fram. Och jag tycker att det är det som Paulus på något vis förmedlar här. Han säger, Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra er inte för något. Utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön, åkallan och tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan, era tankar- i Kristus Jesus. För övrigt, bröder, skulle kunna och så systrar här också. Allt som är sant och värdigt, rätt och rent. Allt som är värt att älska och uppskatta. Allt som kallas dygd och tjän- förtjänar beröm. Tänk på sånt. Den jag hört och tagit emot. och Hört och sett hos mig. Det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Så fortsätter han. Det har glatt mig mycket i Herren att er omtanke om mig till slut fick blomma upp. Visst tänkte ni på mig tidigare också, men då hade ni inget tillfälle att visa det. Jag säger inte att jag saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt, jag kan också leva överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Att vara mätt, att vara hungrig, att ha överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge. Jag tänker att det Paulus förmedlar här, det är liksom ja, men det är lite viktiga sanningar. Han har varit hungrig. Han har varit mätt. Han har haft någonstans att sova. Och han har svävat i fara ute på stormande hav och i det där så har han hittat någonting det här är det som håller det här är det som bär det här är det som skapar en en möjlighet att orka, det här är någonting som skapar en möjlighet till liv häromdagen så satt Sam och jag och pratade och vi gjorde en nulägesanalys av det som händer i vårt samhälle och så pratade vi teologi och så pratade vi en massa praktiska saker. Och när jag liksom grävde lite grann och utmanade Sam lite grann så säger han. Amen, jag förkunnar liv. Eller som han sa, teologin som jag förkunnar, den stavas L-I-V. Var det så, Sam? Jag tänker, jag gillar det där. Det är det det handlar om. Det bibelordet talar om, det är inte liksom någon perifer sak som en del för för sig utan det absoluta centrum utav det bästa livet och det här är väldigt praktiskt det som jag försöker dela med er idag alltså sitter du i fängelse så har du möjlighet att lyfta det finns bara fler berättelser i Bibeln och vi ska inte ta tid med allt all det men vid ett tillfälle så sitter man och lov, sjunger lovsånger när man sitter i den djupaste fängelsehålan och man är kedjad mitt i när man sjunger lovsånger det vill säga att man uttrycker sin tacksamhet till Gud med sång ja men då kommer Guds engel. så händer undret det är en sån Gud vi har och jag tänker att praktisera tacksamhet det är någonting vi kan göra det är inte någonting som bara händer det är inte bara en känsla som vi fylls av utav, utav sig självt, ibland kan det vara så jag tänker att det är någonting som vi faktiskt väldigt medvetet kan ta steg och göra saker och vi kan bygga en vana att uttrycka tacksamhet. Och då kanske någon säger som så här att Nej, men, du förstår, jag har varit med om det här och det här och det här så att, att bara prata om vad man är tacksam för, det blir att förneka. Nej, det är inte det jag säger. Det är inte den bilden jag har. Jag ska inte förneka någonting. Och jag tänker så här att att praktisera tacksamhet, det är inte att förneka det jobbiga livet. Men det är att hämta energi så att man orkar det jobbiga. Jag tänker också att tacksamheten är någonting som hjälper oss att lyfta blicken på det lite större perspektivet. Det vill säga att om jag bara står här och tittar ner på mina fötter och skor och så här. Ja men då ser jag ju inte er. Ibland kan vi hamna i det läget att vi bara står och tittar precis där vi står just nu. Och det är smutsigt och lerigt och besvärligt. Men att praktisera tacksamhet är att att lyfta blicken. Att se lite större. Se lite mer. Att se det som ligger bakom hörnet. Det som väntar. Tacksamhet och förväntan. Och jag tänker att när vi praktiserar tacksamhet och uttrycker den ja, men då är det som att vi förbereder och ger liksom Gud en större plats i våra liv. För det är så här att om du börjar och praktiserar det här med tacksamhet och uttrycker det på din arbetsplats där dina vänner kanske inte alls tror att det finns en Gud ens en gång så är det ändå så, så att erfarenheten visar att när du har hållit på ett tag Så kommer snart den där frågan, och vem är jag egentligen tacksam till? Det är som att det öppnar dörren, det öppnar dörren till något annat. Och jag skulle bara vilja skicka med dig så här att Gud är mycket, mycket större än vad du tror. Om du försöker boxa in honom på något sätt i någon form av fyrkant eller runda boxar eller vilken form de än är så spelar det ingen roll vilken form de har så kommer Gud ändå att vara större. Och det du får nys utom, det du får smak på av Gud kommer ändå bara vara en liten del utav det han är. För han är större. Mycket större. Och som Johannes beskriver... Gud så är han fylld av kärlek det vill säga att han vill väl så han är större och han vill mer väl än vad du anar eller ser jag tänker att uttrycka tacksamhet för det vi ser och det vi är med om det hjälper oss att ana lite mer vem faktiskt Gud är Jag tänker att det är som att det öppnar nya fönster. För tre veckor sedan så så talade jag här och jag talade bland annat om om att öppna fönster. Ni vet väl om att alla våra predikningar här, de de spelas in i stort sett alla och de läggs på nätet. Man kan lyssna på dem och det är inte så dumt både för ens egen del om man har missat någon söndag men också för att dela med vänner. Det här skulle du behöva höra. Tipsa, gå in och titta och skicka en länk. Det här tycker jag att du ska lyssna på. Och För tre veckor sedan så talade jag lite grann om att öppna fönster. Och jag återkommer till det. De här bilderna hade jag då. Och det jag sa var att nej men de fönster vi har, de påverkar hur vi agerar. Vad vi gör, vilka steg vi tar. Har vi små fönster som det där lilla där vi bara ser skillnad på ljus och mörker nästan. Ja men då är det ganska svårt att navigera riktigt. Och det är lätt att fastna i fördomar och det är lätt att fastna i i hjulspår som kanske inte ens är sanna. Men när vi öppnar fönstret och vi ser lite större vy. Ja men då är det massa saker som är grumliga som blir tydligare. Jag tänker att den där tacksamhetens kultur och förväntans kultur det är lite grann som att, att gå ifrån ett litet fönster till att öppna så det blir större och större och större. Vackrare och vackrare och vackrare. Och jag tänker så här. Jag ställde den frågan till någon jag pratade med här. Vilka människor är roligast att umgås med? Är det de som är liksom fulla utav Åh oh, det är så jobbigt och det här är så besvärligt Och det här är si och de gör så dumt Och jag är så orättvist behandlad Eller Är det att du umgås med människor Som har fångat det Paulus talar om Gläder var tacksamma Också när livet är jobbigt Sök efter de där sakerna som är liksom Goda Som vi kan tacka Gud för Och jag tänker i alla fall så här, att en miljö där liksom vi är generösa, kan backa tillbaka bilden där, där vi är generösa, där vi liksom är tacksamma och vi har förväntan, där händer något gott. Och jag vill bara berätta den här ganska klassiska berättelsen. För många år sedan så så var det två klasser. Den ena klassen var känd för att de lyckades inte speciellt väl. De var lite besvärliga och de lyckades inte bra i skolan. Den andra klassen var kända för att de lyckades ganska väl och det gick bra för dem. Och så skulle de här klasserna byta skola. Och det gjorde de. Och lärarna skulle försöka vara vänliga och förbereda de nya lärarna lite grann. Så de kunde hjälpa dem på bästa sätt. Och så berättar de om hur varje klass var. Det var bara det att någonting gick fel. Så informationen förväxlades. Och det kommer man inte på förrän långt efteråt. Och så börjar man fundera, men hur blev det? Jo, det var faktiskt så här att de som förväntades vara duktiga och lyckas. Ja, men det var de som blomstrade. Och de som förväntades vara besvärliga och inte klara av mycket. Ja, men någonstans så blev det så för dem. Och det här är en klassisk, är du lärarutbildet så har du säkert hört den här berättelsen. För en klassisk pedagogisk berättelse är forskad mycket efter det. Det händer någonting när vi förväntar oss någonting. Och jag tänker att när du förväntar dig någonting av din omgivning, positiv förväntan, då händer någonting positivt. När du förväntar dig av Gud att han ska vara väldigt liten, då kommer han förmodligen att verka liten för dig. Men om du förväntar dig att han faktiskt är mycket större än vad du tror då kommer han också att ta en mycket större plats i ditt liv. Och han kommer att visa sig mycket mer, mycket tydligare än vad han annars skulle göra. En sån här miljö drömmer jag om. Jag älskar våra vara i sådana miljöer. Jag tänker att vi är nog det i vår gemenskap rätt mycket men jag tror att vi kan bli det ännu mer vi kan bli ännu mer utav en sån här kultur där vi inte räds för att vi har misslyckats det här är ingen klubb för perfekta människor jag vill bara säga det är du ny här och liksom är här för första gången tro inte att den här gemenskapen här är perfekt tro inte att alla människor är perfekta för det är vi inte men vi vill blicka uppåt. Vi vill öppna fönster. Vi vill hämta kraft ifrån han som har kraft. Och där får vi vara del av någonting. Hans förväntan eller hans, det han ser i oss hjälper oss, precis som de här barnen berättar om att växa. Nu ska vi landa här och jag vill ge det tips, väldigt konkret praktiskt tips om du på något vis tycker att det här jag har delat med dig är rimligt eller det ger en genklang hos dig då skulle jag vilja ge ett väldigt praktiskt tips varje kväll innan du somnar fundera över vad är det för någonting som du är tacksam för, vad har du varit med om beskriv det och vi är olika, en del skriver dagbok är ja, men då tycker jag att du ska skriva det om den nu är i din pappersbok eller om det är i din telefon eller så. Eller om du lever tillsammans med en annan människa. Berätta det för den. Eller du kanske har någon som du inte lever nära men som är din goda vän. Skicka ett sms. Du, det här är jag så tacksam för idag. Du väljer. Men formulera två, tre saker varje dag på kvällen. Ja, men jag är tacksam för det här idag. Och när du har gjort det. Ta ett steg till, berätta för dig själv, vad är det du ser fram emot imorgon? Du vet ingenting om morgondagen, du gör antaganden, du kan spekulera, du kan tro. Det är det enda vi kan göra, för ingen av oss vet exakt vad som kommer hända imorgon. Men sätt ditt fokus på, vad är det jag hoppas på? Vad är det jag ser fram emot? Om du gör det här och gör så en tid och det blir lite grann av en vana så är jag övertygad om att du kommer att märka något som händer med dig i ditt liv. Ett konkret tips. Jag tycker mig finna ett väldigt stort stöd av det här i i, i bibelordet. Men gå till någon coach så kommer han att säga förmodligen en liknande sak som den här. Beprövat, beforskat. Och bibeln som är Många tusen år gammal har väldigt mycket visdom som forskare nu och då kommer till insikt. Ja, just det, men så är det ju. Fast man kanske inte alltid erkänner det. Det här med tips från dagens prediken. Konkret för dig att ta ett steg. Och nu så ska vi avsluta. Jag tror att gänget som ska sjunga lov som kommer att komma fram här alldeles strax och leda oss en stund. Och jag vill bara skicka med dig de här frågorna. Vad är ditt nästa steg? Vad är det som du ska börja med redan idag, inspirerat över vad Paulus säger, vad kung David säger och möjligen vad jag har försökt att förmedla? Och vem skulle du vilja dela det här med? Gud vill dig.